0: Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u 84. dílu pořadu Rozum do hrsti. A mým dnešním hostem je ekonomický analytik, numismatik a podnikatel Robert Lášek. Dobrý den, vítám dobrý vás den, vás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Můžete se představit našim divákům, kdo jste a čím se zabýváte? No, tak
1: já, jak jste zmínil správně, dneska podnikám v, v oblasti investičních kovů zejména, ale 23 let jsem podnikal nebo podnikám i ve finanční branži, založil jsem několik finančně poradenských firm, ale od toho roku 2008 či dál, tím víc jsme se potom zaměřovali na investiční kovy, možná z důvodů, který divákům budou srozumitelné, že v tom roce 2008 jsme si analyzovali nějakým způsobem ten globální finanční systém. Došli jsme k závěru, že je vlastně neopravitelně porouchaný a dali jsme nějakou, nějakou cestu, jak vlastně vytvořit něco, co by umožnilo mm-hmm. našim jako klientům ten majetek si uložit na něčeho velmi bezpečného, co vlastně ho převeze přes všechny ty turbulence. Takže proto v roku 2008 více investičním kovinak. Předtím mám za svou kariéru ve státní zprávě, což je pro mě taková, taková, taková zajímavá věc, že mám možnost nahlížet na ten svět optikou i toho státního aparátu, i toho podnikatelského světa. Já jsem dlouhodobu působil v armádě jako voják z povolání, byl jsem u celní správy, jako celní vyšetřovatel. Nakonec jsem svou kariéru zakončil jako vyšetřovatel u politi- České republiky, takže jo,
0: takže to je taková moje kulíkům víte. Nejste to tajný nej agent.
1: Nen, nen, ne tady tajný
0: agent. Mimo jiné, mimo těch lesech věcí, co jste tady teď říkal, tak hmm. jste i politicky aktivní, konkrétně ve straně svobodných. Je to tak. Proč jste si právě vybral tuto stranu? Tak já jsem, já
1: jsem od založení pravicových voliž, vždycky jsem volil pravicové strany, typicky ODS, v nějaké fázi, ale vývoje téhle strany se pro mě stala naprosto nevolitelnou. Uhum. Takže jsem hledal alternativu a tou prostě pro mě byli svobodní, takže začal jsem volit svobodné. No a pak došlo k tomu, že já jsem byl aktivní poslední tři roky velmi právě v rámci toho, co se tady děje, poslední tři roky v rámci COVIDu a podobných jako operací. Tak jsem byl aktivní v rámci obrozenci 2.0 spolku s Danielem Landou, v rámci Zlatého špendlíku a vlastně byl jsem požádám o to, abych Svobodným trošku šel hmm. pomoct se stranickou prací nějakou, hmm. takže byť já, jako vždycky, nikdy jsem politické ambice neměl, tak ale uh, řekl jsem, že musím přeložit ruku k dílu a tím jsem se vlastně stal aktivním vlastně ve straně Svobodných a byl jsem zvolen za místo předsedu. A kandidujete do Evropského parlamentu? Já kandiduju, ano. Na jaké pozici?
0: Na pozici číslo 8. Uh-huh. Uh, kdybyste mohl říct našim divákům, pro, proč by měli právě vás zvolit? No tak
1: jednoznačně svobodní jsou jediná pravicová strana. Tady, se podíváte na to politické spektrum, mm. tak vlastně vidíte, že tady vlastně pravicové strany se prakticky přestaly mm. vyskytovat. Svobodní jsou určitě pravicová strana, jsou, je to strana, která dbá o svobody. My vidíme mm. tady poslední ty tři, čtyři roky, ty svobody jsou vlastně velmi okrojovány mm. a svobodní jsou přesně ti zastánci těch všech svobod od těch ekonomických po uh, politické, po svobodu slova a, a podobně. Takže to je podle mě velmi zásadní. Jsou proti takovým těm uh, agendám, které k nám přichází, jako je Green Deal, ní povolenky, ESG, zákaz aut se splavovací motory, prostě ty euronesmysly, které přichází určitě se souhodní staví proti jako Předávání kompetencí národního státu někam na nějaké nadnárodní jako instituce, jako vidíme dneska právě do Evropské unie, vidíme tady VHA o pandemickou dohodu a podobné věci, tak proti tomu svobodní určitě hmm. jsou a svobodní také určitě jsou za zachování národní měny, ku příkladu České hmm.
0: koruny a tak dále. Takže. A vy osobně jste pro vystoupení z Evropské unie a jako bývalý voják, jak to máte znatem? Jste pro setrvání na to nebo vystoupení? Co se týká
1: Evropské unie, tak zdá se, že Evropská unie je nereformovatelná. To myslím si, že vidíme. Bohužel je to tak a ve chvíli, kdy tedy tahle organizace je nereformovatelná, funguje jak funguje, no tak ta otázka setrvání je hmm. velmi jako legitimní. Hmm. Pokud by se to vyvíjelo stále tak, jak se vyvíjí dneska Evropská unie, tak si myslím, že není dobré v ní zůstávat mm. jednoznačně. Co se týká NATO, tam je situace trošku složitější, nicméně za mě, já bych určitě preferoval, preferoval to, aby země jako je Česká republika byla sama schopná teritoriální obrany mm. a hledala spojenecké vazby. Spíše v regionální v regionu, kde, kde se vyskytujeme, to znamená v těch okolních zemích, než se spolehat na nějakou nadnárodní zase organizaci tohoto typu. Proste mít ko- kompetenci ve svých rukou. Mít kompetence ne, ve svých rukou ne. jednoznačně.
0: Strana svobodných také prosazovala petici za zachování české koruny. To, to tady zmínil. Mohl byste říct ty hlavní důvody, proč je důležitý, aby jsme si zachovali naši národní měnu? Uh... Těch důvodů je hned několik. Já vlastně nevidím
1: žádný důvod, abychom se jí zbavovali. Tím bych možná začal. Protože když tady se bavíme o euru, tak já vlastně nenacházím žádný vlastně důvod, žádnou výhodu, proč to euro vlastně přijímat. Protože... Když se podíváme na to, jak eurozóna dneska funguje a vidíme tam, že eurozóna vlastně je spolek extrémně zadlužených zemí. Jo, já bych tady zmínil mm. pár údajů, když se podíváme Řecko, dneska dluh vůči HDP 168%, Itálie 143%, Portugalsko 113%, Španělsko 113%, mm. Francie 112%, Německo 80%. Česká republika, byť jsme také znepokojeni tím růstem toho zadlužování, ale stále ten dluh vůči HDP máme 43%, takže vstupovat do takového exkluzivního klub Kromě toho samozřejmě, když se podíváme na podobné ekonomiky, jako jsme my, typicky se můžeme podívat na Slovensko, tak zjistíme, že euro nejenom, že nepomohl Slovensku, ale naopak Slovensku jako ubližuje ekonomicky. A vidíme, že od té doby zavedení eura klesá růst jejich HDP, vlastně zvyšovala se nezaměstnanost a podobně. To znamená, nevidíme tam žádnou takzvanou konvergenci, že by se díky tomu ta slovenská ekonomika přibližovala Té ekonomice Evropské, Evropské unie, ba naopak, vidíme, že ztrácí. Já jsem tady našel pár, pár čísel, no, jakom si to řekl v číslech. Když se podíváme na Slovensko versus Česká republika na srovnání, tak vidíme, že nezaměstnanost v České republice na úrovni 3,6 Aha. Na Slovensku 6,5 nebo 5,61 Aha. v eurozóně 6,5. Když se podíváme na Paritu kupní síly, tak vidíme, že Česká republika je na 94% parity kupní síly v rámci EU, Slovensko je na 69%. Když jsem se podíval na čist, čist, čistý disponibilní příjem v České uh-huh. republice, tak ten zrostl u nás za 10 let o 29,8%, na Slovensku o 10,3%. Slovensko je dokonce pod průměrem eurozóny, která je 16,1%. Když se podíváme na dluh České republiky versus Slovensko, vidíme, že dluh České republiky vůči ADP 43%, slovenský 57,4%. Když se podíváme na to, jaký byl rozdíl v HDP na jedno obyvatele uh-huh. v roce 1993 a 2023, tak zjistíme, že rozdíl mezi námi a Slovenskem byl 8,5 tisíce amerických dolarů na hlavu a dneska je to 8700 dolarů na hlavu. Takže tady jednoznačně si můžeme ukázat, že Slovensku na, jako to euro nepomáhá, že nedotahuje tu Českou uh-huh. republiku ba, ba naopak. Jo. A pak to vidíme i na tom, kolik u nás pracuje a žije Slováků. Když se podíváme, u nás uh-huh. vlastně v době rozdělení Československá žilo nějakých 100 tisíc jako Slováků, no a dneska jich tady máme 214 14 tisíc, takže i tohle to je, myslím,
0: ukazatel, mm. který, který musíme brát vážně. Jak vy se díváte na ten mediální a politický tlak na přijetí eura právě tady v České republice? No je to, je to hodně zajímavý, sleduju to pozorně stejně
1: asi možná jako vy, protože přijdeme naprosto zajímavý sledovat ty mediální vyjádření, když mm. prezident republiky Cestuje po světě a říká, že bychom se měli zdát právo veta, to znamená, jako uh, zásadní výhody, kterou vlastně máme, nebo takové zbytkové i zbytkového prvku nějaké svrchovanosti a suverenity. To je přijde hodně zajímavé, že uh, vlastně představuje státu, s tímhle tím jezdí po světě. No a uh, jako opět vyjádření v jeho novoročním projevu, nebo jaký to byl, ho teda ne, neviděl, no, Neměl jsem, na to, neměl jsem na to kapacitu, kdy, kdy pléduje pro přijetí eura opět. Toto euro nebo ta česká koruna je také znakem nějaké státní svrchovanosti, ta, ta národní, národní měna. Je to nejenom znak svrchovanosti, ale také to má nějakou zásadní ekonomickou výhodu, protože ta centrální banka díky tomu, že m- m- může pracovat s nějakými měnovými nástroji, může, může ovlivňovat kurz koruny a podobně, může stimulovat ekonomiku a může třeba i inflačně nějakým způsobem zasahovat to, kdybychom neměli korunu a měli jsme euro, samozřejmě by tady, by tady nebylo. Jo. To znamená, vidím to jako velmi pozoruhodné a spatřu v tom nějakou souvislost obecně mm-hmm. s přenášením kompetencí z těch národních států někam, někam úplně jinam, do nějakého centrálního centrálního řízení. A považuji to za velmi ne, ne, nešťastné a
0: nebezpečné. Mm-hmm. Je to možná taková ztráta, ještě řekněme, té poslední suverenity, která nám ještě zbyla, protože pak už se to vlastně může rozpustit, celý parlament, vláda, prezident, ne, tam můžeme, můžeme, můžeme zasnout. No přesně <laughs> tak, můžeme mít nějaký poslance v Bruselu a to, hmm. je to vyřízeno.
1: Jo, protože pokud, pokud bychom se zdali práva VETA, hmm. a zdali jsme se národní, národní měny, tak v podstatě jako jsme se zdali všech atributů toho svrchovaného státu.
0: A jak vy to teda vidíte, protože Tady na jednu stranu vidíme, že ta Evropská unie má neustále snahu o jak, jaksi větší integraci, o, o větší odebrání svobod těm národním státům a na druhou stranu tady určitý spektrum lidí hovoří o tom, že už ta Evropská unie se to musí rozpadnout, že už je to jen otázka let. Jak si myslíte, že by tady ještě dlouho mohla být ta Evropská unie? No, to je otázka. Kdybych měl řešťávou kouli, kterou nemám, byl bych, byl bych
1: jako v tom asi, asi moudřejší. Nevím. No, upřímně řečeno, je tam tolik antagonistických vztahů v rámci mm-hmm. té Evropské unie, že se domnívám, že nějaké větší otřesy by přežít nemusela, no, ale je snaha to udržet více Evropy, více Evropské
0: unie, více té integrace, jak jste zmínil. Je to, je to skutečně zajímavé sledovat. No. Jako Mně mě osobně přijde, že ta Evropská unie fakt tlačí úplně na maximum, co může, jako co ještě jako vydrží. A když, když už je to jako na hraně, tak v ní jako vždycky malinko povolí, ale pak zase prostě přitlačí a jede, a jede se furt dál. Dě, Dělá to taky v takových sinusoidách, ale můžeme říct, že ta sinusoida má neustále vzestupnou tendenci, co se týče liberálního vybírání. Taková ta
1: malová metoda o těch svobotu, tam, tam určitě vidět můžeme. No. Já tam vidím ještě hmm. jeden trend možná, když jsme tohle zmínili. Hmm. My tady vidíme, že je tady tendence předávat kompetence z národních států na, hmm. na tu Evropskou unii, řekněme. Ale pak vidíme tendenci z Evropské unie ty kompetence předávat zase ještě někam dál. To znamená, vidíme tady třeba pandemická dohoda VAO, znamená, že ty národní státy by se zdali vlastně kompetencí v oblasti, v té, v té zdravotní oblasti. To znamená, jakoby, taková jako když to řekneme s nadsázkou trochu světová zdravotní vláda nebo diktatura se tady jakoby rýsuje, kdybychom bychom měli přidat kompetence nějaké skupině nikým nevolených úředníků financovaných vel, z velmi zvláštních zdrojů, tak Vidíme ještě tento trend tady,
0: což také i dobré sledovat. No. Kdyby teoreticky se lidem, jako jsme třeba my dva, euroskeptici, skutečně nakonec povedlo dosáhnout toho, že se ta Evropská unie rozpadne, nebo i třeba jenom, že třeba vystoupí ta Česká republika, že by nastal nějaký mm-hmm. check jak by to vlastně vypadalo potom? Tam bychom zřejmě se asi připojili do FT v rámci no, Evropské unie a bylo by pro nás teda výhodné se třeba i připojit do toho BRICSu, nebo, nebo aspoň s nima nějakým způsobem obchodovat víc.
1: No já, si, já si myslím, že určitě pro českou republiku vzájem, České republiky by mělo být obchodování s Brixem a, a nějaká, nějaká lepší komunikace, než máme dneska, protože jednoznačně, jak jsme se tady ukázali, na mm. nějaký čísle ten Brix je tím tahounem, tak globální mm. ekonomika a budoucna jednoznačně bude. Takže mm. spolupráce s Brixem za mě určitě je, je žádoucí, tomu se vyhnout nemůžeme v zásadě do budoucna no a samozřejmě jste zmínil o případě rozpadu Evropské unie nebo případě nějakého vystoupení, tak FTA je samozřejmě řešením. No.
0: A ta EFTA tam nemá nějaké takové věci jako, jako Evropská unie, že by měly tendence těm národním státům přikazovat nějaké věci nebo, nebo jim přímo posílat ne, 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 zákony. Ne, ne, ne. To tam není v té EFTA. Se tam nic neděje. Takže ta FTA je čistě takový, jako řekněme, obchodní, obchodní, ob, ob, obchodní společenství, kde, kde si každá ta entita má, má absolutní svobodu a navíc se v tom má uzavřenou
1: smlouvu s Evropskou unii o společném evropském obchodním prostoru nebo hospodářském prostoru, takže je to prostě alternativa.
0: Pojďme se ještě podívat za oceán. USA má v současné době dluh 33 bilionů dolarů. No. Mě by zajímalo, komu to vlastně ta USA dluží. <laughs> no možná už to bude 34 to je
1: ten oficiálně oficiálně vlastně komunikovaný dluh vlastně mm. ten vládní nicméně pokud bychom se podívali na reálný dluh spojených států započítali nejenom tedy ten vládní dluh, ale ty dluhy těch jednotlivých zemí a různých municipalit a, a vlastně vládních agentů a podobně, tak zjistíme ten dluh někde na úrovni 200 bilionů amerických dolarů, což se odhaduje, že to je polovina celkového globálního dluhu. To znamená, který se dneska odhaduje na nějakých 400 bilionů amerických dolarů. To znamená, že americký dluh je nesplatitelný, to je, je zjevné. Mm. Mm. A skutečně je, je, je to něco mimořádného. Ten dluh v této výši je možný jenom proto, že americký dolar je stále hlavní rezervní měnou světa, to znamená, jako jiné centrální banky drží ve svých rezervách americké dolary a nakupují americké dluhopisy, a proto vlastně je možné tímto způsobem vlastně ten dluh stále ještě, ještě financovat, i když vidíme, že ty Spojené státy každý rok mají maj, maj maj větší a větší problém s financováním sami sebe nebo financováním toho dluhu. Protože ty americké dluhopisy oni přestávají být zájem, vidíme, že Čína prodávala velké objemy amerických dluhopisů. zvažovala se tahle pozice. Vidíme, že země Bricsu se snaží dedolarizovat, snaží se dělat vlastně ty obchodní transakce v národních měnách a podobně, což samozřejmě tomu dolaru velmi, 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 jako uh, ubližuje. No a pokud se ptáte, kdo, komu ty Spojené státy dluží, no tak dluží různým mezinárodním finančním institucím, ale také zejména potom dluží těm držitelům těch dluhopisů, které, které nakoupily ty
0: americké státní dluhopisy, což je, což je Řada centrálních bank světa vlastně. Proč se jim to vlastně vyplatí nakupovat ty dluhopisy? Protože tam je riziko, kdyby vlastně celý ten stát krachnul, tam by o to teoreticky mohli přijít, ne? Teoreticky určitě. Samozřejmě ten stát je ale takový
1: relativně bezpečný, bezpečný jako dlužník, protože on si ty peníze někde vybere na těch daních, jo, u těch, u, těch, u těch lidí, takže považuje se ten stát za relativně bezpečného dlužníka, no. Že by nehrozí to, že by třeba
0: snižoval ten dluh, ale vždycky bude
1: mít na tu splátku, přesně,
0: Přesně tak, jo. Cílem je asi dluh nesnižovat, ale cílem je mít na ty splátky, no. Hodně se teď mluví o CBDC, o zavádění digitálních měn. V čem jsou pro nás ty digitální měny nebezpečné?
1: No, když jste zmínil CBDC, je to velké téma dneska. Samozřejmě těmi globálními fůzovkák finančními elitami bývají CBDC vydávány z takové lepší krypto měny, což ale je nonsens, je to hmm. nesmysl to vlastně protimluv, protože kryptoměna je decentralizace a svoboda, mm. CBDC je centralizace a kontrola. Takže tam velké riziko právě pramení z té kontroly nad všemi subjekty v rámci ekonomiky, protože co to znamená CBDC, digitální peníze centrálních bank. Znamená to, že by se úplně změnil systém fungování peněz oproti současnému stavu. Dneska vidíme, že emitentem peněz, nebo že peníze vyrábí vlastně centrální banka dílem a potom komerční banky pomoci, mm. pomocí úvěru. A tady někdo říká, že tohle by se změnilo a všechno by bylo z jednoho místa. To znamená, ty peníze by vydávala ta centrální banka. Mm-hmm. To znamená, když to zjednodušíme, klikem na tlačítko v centrální bance by vyjeli jedničky a nuly na účty vlastně a zároveň také z jednoho místa by šly ty peníze stahovat sobě, oběhu, řekněme, jo. Tak to je takové riziko také. Nicméně ta kontrola je to riziko větší. To znamená, jako řekněme, že dneska v době Green Dealu, emisních zeleného náboženství a různých form omezování svobody si dobře umím představit, že vy třeba máte nějaké názory, které nejsou úplně třeba jako... Konsenzuální s mainstreamem a někdo může říct: No tak dobře, tak tady panu kolegovi trošku část peněz zmrazíme, protože zlobí. Tak 20% třeba jeho účtu zmrazíme a on k němu nebude mít, nebude mít přístup. V tu chvíli docházíme k tomu, že vlastně vaše peníze mají jinou hodnotu než moje peníze. Jo, zároveň může se stát, že někdo by se rozhodl, že už jste jedl hodně toho vepřového masa, když já vím, že vy ho nejíte, tak, nebo že jste hodně tankoval té nafty, která je velmi škodlivá, no tak prostě se nenatankuje nebo nekoupíte si to vepřové nebo ovězí maso. Jo, zároveň samozřejmě ta forma těch sociálních kreditů právě toho, že by někdo mohl pomocí těch peněz regulovat nějaké nálady ve společnosti a, a, a tak dále je velmi, velmi, velmi jako nebezpečná.
0: V Číně a v Rusku už digitální měny byly zavedený. Mm. Máte nějaké informace o tom, že už by se hlavně v té Číně něco takového mohlo dít? Protože tam víme, že už je zavedený i sociální kredit. Takže jestli už se tam něco takového děje, že pod nějakou záminkou něčeho, potom nejsou třeba úlněný prostředky na, na účet těch běžných lidí.
1: Já myslím, já myslím, že Čína je průkopník právě v těch sociálních kreditech a v takovémto různém jako omezování nebo sociálním inženýrství, takže ano, jako jedno, jednoznačně tohleto, tohleto tam probíhá a je to velké riziko do budoucna i pro ty další jakoby, země, které by zaváděly CBDC, digitální peníze centrálních bank, protože co ten systém umožňuje, tak elity mají tendenci třeba i zneužívat.
0: Může to i do budoucna souviset s nepodmíněným příjmem, který velmi prosazuje šéf světového ekonomického fora. Klaus uh, Tak to jste zmínil toho správného člověka, <laughs> ano. <laughs> ne, tak
1: ten nejenom, že prosazuje nepodmíněný příjem, ale tam hmm. máme The Great Reset a podobné věci. Jak do 2030 nebudeš nic vlastně a budeš šťastný, takže ano, tam se to propojuje. Ty věci se propojují a je to velmi
0: nebezpečný, nebezpečný mix. No. Hmm. Za mě určitě. Vaše investiční společnosti se zabývají mimo jiným uh, drahými kovy, hmm. uh, Proč vlastně je dobré investovat do zácných kovů a ještě jestli byste mu divákům říct, jestli máte nějaké povědomí třeba o nerostech, jako jsou jsou diamanty, vltavíny a tak dále, vyplatí se teď nakoupit? No, já začnu možná jinak, ale odpovím už na tu otázku. My, když jsme hledali v tom roce
1: 2008, kdy jsme se udělali tu analýzu toho globálního finančního systému a dospěli jsme k závěru, že je skutečně neopravitelně porouchaný a že bude generovat další a další závady, které dneska jakoby vidíme, tak jsme hledali nějakého uchovatele hodnoty, který by dokázal uchovat hodnotu toho majetku, do vloženého v dobách prostě nejhorších krizí a nej, největších turbulencí a podobně. Logicky jsme postupně dospěli ke zlatu, protože to zlato funguje 6000 let jako uchovatel hodnoty jako peníze v jiné formě prostě, a vždycky obstálo. Ve všech mm. krizích, válkách, měnových reformách to zlato jako bezpečný přístav fungovalo. Takže to byla ta první jakoby, myšlenka, kdy jsme se tím začali zabývat. Postupně jsme dospěli k závěru, že by bylo dobré vytvořit nějaký vlastně, alternativní finanční systém podložený tím zlatem. To znamená vlastně myšlenkově jsme se vrátili do toho roku 1871, do, toho, do doby úplného zlatého standardu a něco podobného jsme přinesli vlastně mm. lidem, našim zákazníkům v podobě vlastně takového alt- alternativního platebního systému a alter, alternativního finančního systému podloženého zlatem. To znamená, vrátili jsme do oběhu ten, ten zlatý standard pro ty fyzické osoby s tím, že třeba využili jsme ty tisíce lety prověřené hodnoty toho zlata plus ty nejmodernější technologie a vlastně dneska umož, umožňujeme to, aby lidé si čas svého majetku převedli prostřednictvím peněz do zlata, do konkrétních zlatem, které umožňují i to, že vlastně si můžeme zájemně platit za zboží, za za služby ve zlatě, mimo bankovní systém vlastně, velmi podobně jako kryptoměna v reálném čase, mimo dohled toho, řekněme, velkého bratra, bez jakýchkoliv poplatků. Takže to je něco, co co si troufnu říct, je světovým unikátem, nevíme o tom, že by někdo něco podobného jinde dělal. Jsou výhody toho zlata další, no tak v první řadě je to ten uchovatel hodnoty. My se mm. na to zlato nedíváme jako na typickou investici, my se na ně díváme spíše jako peníze v jiné formě, mm. na takový jako bezpečný přístav, záchranný vor, záchranný kruh možná, který má ochránit ten majetek proti znehodnocení. To zlato totiž má několik takových základních výhod. První je, že vlastně je to... Je to něco, co je prověřeno těmi 6000 lety. Uh-huh. To jiná investice o sobě moc říct nemůže. Uh-huh. Druhá věc je, že vlastně nenese riziko strany. Co tím myslím? Když držím fyzicky zlato, tak na rozdíl od toho, když držím akci dluhopis, když mi ten emitent krachuje, mám jenom ten papír. V případě toho zlata vlastně mám fyzicky uh-huh. Tu hodnotu a tohle to nastat nemůže. Když mám peníze, stát způsobí inflaci nebo udělá devalvaci nějakou měny nebo měnou reformu, opět mám problém, těžko s tím něco udělám. To zlato držím, fyzicky ten problém tam vlastně není. Když mi krachuje banka, tak pojištění vkladů do 100 000 eur, ale samostatný, samostatný pořad by bylo, jak funguje pojištění vkladů, kolik máme dneska ve fondu pojištění vkladů peněz, tuším, že to máme něco kolem 10 miliard, uh-huh. ale máme 3,6 bilionů peněz na účtech v bankách, takže je to asi nepoměrné. Takže tam také může nastat uhum. nějaký problém. No a když mám to zlato opět držím mu fyzicky, tak toto eliminuji. Má no další věc je, že to zlato se zhoruncuje v čase. To znamená, je to taková sinusoida, je volatilní, stejně jako jiné investice, ale je to trvalé rostoucí sinusoida. A když se podíváme za posledních, řekněme, 16 let, zjistíme, že to zlato rostlo někde uh, podle toho, v jaké měně jsme investovali, si v korunách, v eurách, v dolarech a podobně, ale v průměru někde kolem 12 jo. A tak se dlouhodobě vyvíjí i od roku 1971, kdy vidíme, že lehce poráží i Dow Jones akciový index, uh, takže umí uh, i způsobit zajímavé jako zhodnocení v čase, hmm. protože za těch 16 let v korunách to bylo nějakých 380 ale pro mě je tohleto bonus navíc. Hmm. Já primárně to byl jako ten bezpečný přístav,
0: hmm. jako ten uchovatel hodnoty. A reálně to funguje jak. Já se u vás zaregistruju na nějaké webové stránce, ano. vložím tam nějaké prostředky a ty prostředky už se v tu chvíli řídí cenou zlata. Přesně tak. A já, já můžu potom, prostřednictvím pro vašeho systému třeba dělat platební převody, nebo, nebo můžu třeba ano. dostanu i kreditní kartu, můžu platit kartou? No, dobrý,
1: dobrý dotaz. V tuto chvíli to funguje tak, že pro fyzické osoby zatím mm-hmm. že přesně, jak jste řekl, vy si převedete své peníze na náš účet nebo na účet zřízený u nás, mm-hmm. který se otevřete, my jsme plně online, digitální, na našem portálu odřídíte, převedete tam peníze, ty peníze se v ten moment převedou na jednotky gramu zlata, mm-hmm. Jo, v, podle kurzu v ten, v, ten daný, v ten daný den. No a vy pak máte tři možnosti, co s tím můžete v principu dělat. Buď tam necháte ty, ty gramy ležet, já potýkám, že to jsou gramy odvozené od uh, gramu zlata z kilové zlaté cihly. To znamená, ta kilová zlatá odlevaná cihla pump, kterou my používáme, je nejlevnější kilo zlata, řekněme, v Evropě. To znamená, ten klient kupuje o 10% procent levnější vlastně gram zlata než nějaké jiné gramáže. No a tedy buď tam necháte gramy ležet, jak se na zlata rostla, tak on na tom vydělal a pak je prodal a tím zlato doma fyzicky neměl, ale měl to podložené tím zlatem a viděl na tom prostě nějaký zisk, nějaké zhodnocení. Druhá varianta je, že kdykoliv si může nechat domů poslat fyzické zlato, to znamená, může hmm. odprodat vlastně ty gramy, které má nakoupeny na takzvaném váhovém účtu toho produktu a nechá si domů poslat jaké, jakoukoliv gramáž zlata, od jednoho gramu po kilo. Jo? Mimo do tří do čtyř dnů má doma máme i nejrychlejší vlastně distribuci. Jednak likvidita tam je 24 hodin, hmm. funguje to jako internetové bankovnictví, to znamená mám dvoufázové ověřený mobilní aplikaci, můžu zadávat trvalé příkazy, jednorázové platby, anebo právě, jak jsme zmínili, mohu si platit mezi fyzickými osobami za zboží za služby ve zlatě což teda běhá mimo, mimo ten systém. Toto je tak, jak to funguje nyní. My plánujeme k tomu mobilní aplikaci platební do mobilního telefonu, která by měla být naprogramována během prvního polotí 2024. To znamená, budu moci platit mobilem u obchodníků vy jste zmiňoval platební kartu, tu plánujeme v dalším horizontu koncem, koncem roku bychom rádi nabídli i platební kartu, abych si mohl vydat i peníze z bankomatu a podobně. A plánujeme platební brány do kryptoměn a z kryptoměn koncem roku, aby také ty kryptokomunity mohly převádět si třeba výnosy do zlata nebo obráceně mm-hmm. zase naši klienti do, do kryptoměn. Tak to funguje nyní. Plánujeme od února to spustit pro firmy, plánujeme nový produkt podobný pro firmy, to znamená, aby firmy mezi sebou právnické osoby si mohly takto platit, nebo aby jejich klienti mohli platit ve zlatě a podobně.
0: Může vám tam i někdo přinést zlato třeba nějaký zuby? Zlatý zlatý zubinec, zlatý zubinec, zlatý zubinec. <laughs> Takže vklady pouze pouze uh, penězí. Jo? Ne, samozřejmě samozřejmě my, se, my máme čtyři takové základní
1: produktové okruhy. Zná ten primární je, že samozřejmě nabízíme fyzicky zlato, stříbro, slitky mince, každý si u nás může jednorázově nakoupit mít to doma. Druhá věc, dru, dru, druhá produktová řada je postupný nákup fyzického zlata v formou spoření. Od 100 korun od 4 EUR. měsíčně si můžu posílat. Do spořím slitek, do spořím minci. druhý den ráno mi odchází domů do třech, do čtech mám doma. Uh, anebo uh, si může nechat ten klient to uloženo u nás v bezplatném depozitu 24 safe, v Praze na naše náklady, do dobiny řekne, já to si prodat anebo pošlete mi to domů. Tak to je druhý ty produktů, no a pak jsou ty velmi revoluční produkty právě, uh, ten alternativní platební systém, to konto kryté zlatem, hmm. ten privátní zlatý standard, takzvaný inteligentní investiční plán Gold a inteligentní investiční plán Rentier. A to jsou ty produkty, o kterých jsme se teď bavili, které umí fungovat vlastně jako to, ten bankovní účet ve zlatě. Takže by
0: musel přes nějakého výkupce si to zlato prodat. A pak vlastně... Ne, vám, za to, ne?
1: Za to které my jsme prodali tomu klientovi, kdykoliv vykoupíme, my garantujeme zpětný výkup, to do 24 4 hodin likvidita jo, má peníze na účtu. Pokud ho nakupoval od nás, cizí zlato my nevykupujeme v rámci bezpečnosti, protože my hmm. chceme mít zabezpečený ten systém proti padělkům stoprocentně, zná používáme technologii Verisken od PAMPu, která vlastně 100% eliminuje jakoby padělání, ale cizí zlato nevykupujeme. Hmm. Jenom to naše, které jsme prodali. To zná, ten klient má taky zároveň záruku, že neděláme oběhové zlato, to znamená, garantujeme takzvané prvodržitelní. Hmm. To znáte prvním vlastníkem vždycky. Hmm. Zná, pokud by měl zlato od někoho jiného, tak ideálně u něj si ho prodat a peníze pak převést k nám.
0: Mm-hmm. Pokud bude schválený ETF na Bitcoinu, plánujete to nějakým způsobem také zaintegrovat do toho vašeho systému? Určitě, určitě. Jak jsem říkal, my, my, my určitě
1: chceme být hodně propojeni s těmi kryptoměnami, s těmi kryptokomunitami, takže díváme se i tímhle tím směrem. Určitě. Mm-hmm.
0: Jak je to s diamanty a s jinými nerosty? Zabývá se tím také vaše společnost? Ne, tím, se nezabýváme, nezabýváme se tím cíleně,
1: z několika důvodů hmm. primárně, protože samozřejmě drahé kameny, ať už to jsou diamanty nebo nějaké jiné, vyžadují specifické znalosti. Hmm. Je, to, je to velmi složité, z hlediska hmm. prostě kvality toho kamene a, a tak dále. Je tam velká velké množství padělk, ať už syntetických a, hmm. a podobně, takže je to velmi složitý vlastně trh. Druhá věc je, že kameny jsou zatíženy DPH, to znamená, je tam 21% DPH. Mm-hmm. Zná ten klient, vlastně kupuje, fyzická osoba s DPH prodává bez DPH. To je mimochodem i problém, problém stříbra. Mm-hmm. Takže zároveň je tady problém na trhu s likviditou. Není problém mm-hmm. nakoupit, ale je potom problém toho zpětného výkupu. Takže my se kameny nezabýváme. Samozřejmě ty kameny určitě v investičním portfoliu nějaké místo mají, ne, že ne? Když ho dobře nakoupím a jako určitě to uchovate hodnoty v čase také, ale jak jsem říkal, musím dobře nakoupit. U nějakého bezpečného obchodníka, kde nehrozí to, že by tam bylo paděk a tak dále.
0: Takže zlato je osvobozený od DPH?
1: Zlato je osobozený od DPH, to je, to je první moment, a je osvobozené i od daně z kapitálového výnosu, to znamená, odvádím dáně ze zisku, řečeno.
0: To znamená, teda já pokud nakoupím zlato, to, to zlato nabíde na hodnotě, Přesně. tak já z toho pak nemusím platit.
1: Ne. ne. Koupíte daň. dneska
0: zlato za milion korun, zítra
1: bude stát 2 miliony prodáte ho a neodvádíte žádnou daň z kapitálového výnosu. Což je velká výhoda. Takže u toho zlata oproti všem těm jiným typům těch fyzických jako investic je velká výhoda v tom, že to je velmi jednoduché nebo daleko jednodušší vlastně eliminovat padělky. V našem případě garance zpětného výkupu je, je, je zásadní, to znamená my garantujeme ve smlouvě, ve smlouvních podmínkách ten no. zpětný výkup do 14 hodin likvidita, no a pak to, že to je osvobozeno od DPH a daně z, z výnosu je také důležité.
0: A čím to je, že tam je z novinka zrovna na to zlato. Je to díky tomu, že to je jako hodně používaný nebo, nebo je to... že, že, že toho mají hodně lidí, kteří o tom rozhodují. No, tak může tam být nějaká kombinace, ale v principu hmm. je to vlastně
1: směrnice Rady Evropské unie, která vlastně stanovila, že zlato je vlastně osvobozeno od DPH. Je to v zásadě proto, že to zlato je stále považováno za monetární kov, za peníze v jiné formě, takže proto je to osvobozeno od DPH, no a to osvobození od daně z kapitálového výnosu potom je v kompetenci notlivý zemí. To znamená, jsou země, kde zlato osvobozeno není, třeba jako Itálie, kde je daní tuším 25% na, na, na výnos na, na zlatě, nebo Francie, kde to je snad kolem 10%. Mm-hmm. Ale pak jsou země jako Česká republika, Slovensko, Polsko, kde, kde to osvobozeno je. To znamená, dá se říct, že spíš v té, to jižní křídlo eurozóny daní
0: zlato, výnosy na zlatě a ten zbytek spíše ne. Zajímavý. Hm. Vy jako numismatik se rád věnujete mincím, Platí zde, že čím je ta mince starší, tím má větší hodnotu?
1: Nemusíš vždycky. Samozřejmě čím je mince starší, mohla by být zběratelsky zajímavější, ale zároveň je velmi důležité, jaká je její četnost na, to, na tom hmm. trhu, jak se vyskytuje často. Takže ta vzácnost a stáří bude ta kombinace, která asi bude mít velký vliv, velký vliv na tu cenu. Jaký tam je zhodnocení historicky u nějakých mincí? Bude hodně záležet na tom, jaká to bude mince. Bude to hodně záležet na tom. Musíme to rozdělit na historickou numizmatiku. To jsou ty historické mince, které vy jste zmínilo a moderní numizmatiku, třeba takým typickým zástupcem tady v České republice, Česká mincovna, mm. můžeme asi zmínit, dělá některé věci velmi, velmi jako zajímavě. Tak ale dá se říci, že, že v průměru vlastně ty, ty dobré mince umí udělat třeba 15-20% ročně. Bez ohledu na to, třeba, jestli cena zlata roste nebo klesá nebo stagnuje, mm. protože u těch mincí tam právě hraje roli ta zběratelská hodnota. A případně u té moderní numizmatiky nějaká umělecká
0: hodnota a tak dále. Ale prostě chce tomu hodně rozumět. Tom, chce, tomu hodně rozumět
1: tom. chce tomu hodně, hodně rozumět. Hmm. Je, to, je to skutečně jako celoživotní jakoby, téma vzdělávat se v tom. No?
0: Jak se dá odhalit padělek? Jsou uh, na to nějaký metody? Padělak, jak myslíte,
1: zlato stříbro? Ne, teď myslím, u těch mincí konkrétně, že? Mince se moc nepadělají hmm. primárně. To padělání hmm. daleko těžší, daleko více padělají slidky. Hmm. Ne, že by se mince vůbec nepadělali, ale je to spíš jako okrevé téma, hmm. skutečně jako minimum. U těch, u těch sliků se padělají daleko častěji, protože tím jak cena zlata roste, hmm. v je ho na trhu relativně málo. Když se taky podíváte, dneska, obchodníci dvě třetiny zboží na skladu třeba vůbec jako nemají. Ti, kteří nejsou oficiálně namázáni na nějakou rafineri, jako jsme my, protože to je potřeba že my jsme jedina, jediná firma Čecháka na Slovensku, která má oficiální zastoupení rafinérie, konkrétně PAMP a britské královské mincovny Royal Mint. Takže my máme plný jakoby, sortiment. A právě proto můžeme garantovat ten zpětný výkup, a právě proto garantujeme tu likviditu tu 24 hodin na distribuci do 3 do 4 dnů. Jo, je to je díky tomu. Nicméně, sledky se padělají takže se ní vkládá wolfram typicky, protože ten wolfram má stejnou molekulární hustotu jako zlato a na váze to potom nepoznáte. A proto je téměř nemožné ten padělek poznáte. I pro toho profesionále je to, je to relativně těžké. Jsou nějaké metody chemické, fyzikální, kde jako se prověřuje potom ten slitek takovou typickou uh, chemickou metodou, to znáte lúčovka královská, poleptám, zjistím chemickou reakci, zjistím, jestli tady, uh, je to padělek nebo jestli to pravé zlato, ale bohužel je to omezené jenom na povrch toho slitku, to znamená, hmm. co je vevnitř, já nevidím To, to znamená je to omezující, uh, samozřejmě pak funguje nějaký průbířský kámen a potom uh-huh, zase uh-huh. nějaká reakce, uh, opět je to povrchová metoda, Potom bych mohl použít nějaký spektrometr jako neinvazivní fyzikální metodu, uhum. ale ten spektrometr vidí někde do 0,1-2 mm, takže uhum. opět u těch větších slidků nevidím, co je, co je vevnitř. Uhum. Takže skutečně to je to velmi, velmi komplikované a proto my právě máme zlatopamp a zlatopamp vlastně chráněnou chráněno veriskenem. Ten Verisken vlastně funguje tak, že když ta rafinérie vyrábí ten slitek, mm. tak na té mikroskopické úrovni nafotí ten povrch. Mm-hmm. Žádný povrch není stejný, je to prostě jako otisk prstu, vy si potom stáhnete do svého chytrého telefonu do Iphoneu nebo do stolního skeneru aplikaci Verisken a jenom vyfotíte ten slitek, ta aplikace se spojí za databází rafinérie, kde jsou uloženy ty fotky ze všech stran toho slitku na té mikroúrovni a v jednotkách sekund vidíte, jestli to pravé nebo ne. Jako otisk prstu vlastně. a to je vlastně jediná technologie, která 100% zlato proti Hmm,
0: Pojďme ještě teď trošku na ten ekonomický vývoj ve světě. Hmm. Uh, I tím, že figurujete ve straně svobodných jako, jako ekonomický expert. Uh, myslíte si, že uh, BRICS do budoucna převálcuje G7? jenom opravím, já jsem fungoval
1: jako ekonomický expert, dneska už to převzala Markéta Šechtařová, která je významná posila vlastně týmu svobodných, za co jsme velmi, velmi jako rádi. Skvělá ekonomka a skvělá osobnost obecně, ale já jsem to tam zastával do té doby. No, pokud se podíváme na BRICS, tak já myslím, že to je matematika, že není otázka, jestli, ale kdy, spíše jenom. Protože pokud bychom se podívali na původní BRICS, což byla vlastně Brazílie, Rusko, Čína, Indie, Jižní Afrika, tak teď od 1.1.2004 se rozšířilo další země, Etiopie, řeho, Irán, Egypt, Ará... Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, nakonec Argentina, teda, která byla přijata, ale těch pět zemí ano. No, ale pokud bych se podíval ten původní BRICS jenom, tak původní BRICS představoval 43% světové populace a 23% světové světového HDP. Po rozšíření se odhaduje, že vlastně to HDP bude někde 50%, 50% světového HDP a 60% světové populace. Takže když se podíváme na HDP celkové, které BRICS vygeneroval v roce 2021, tak vidíme, že to bylo 23,5 bilionů amerických dolarů. Pro srovnání, Spojené státy vygenerovali 23 bilionů amerických dolarů, to méně než BRICS, ten původní BRICS tedy. A Evropská unie dokonce jenom 15,25 bilionů amerických dolarů. To znamená, jenom vidíme, že ta Evropská unie mimochodem ztrácí v té globální soutěži velmi významně, jak v HDP, tak třeba v tom, kolik transakcí se dělá v euru. Když se podíváme, kolik transakcí se dělá v euru, tak ten poměr transakcí v té evropské měně neustále klesá. Jo? Takže ztrácí pozici i jako měna to euro, když jsme tady zmiňovali to téma. No, a když se podíváme, co, co se dá očekávat. Zájem o přijetí do BRIXu má asi nebo přihlášku podal další 20 zemí a zájem má dalších nějakých 40 zemí. Mezi nimi jsou takové zajímavé země, jako je třeba právě Turecko, Venezuela, Indonézie, Nigérie, Kazachstán, Mexiko, Senegal. Zná země velmi bohaté na nerostné suroviny. Už to, už to stávající společenství Brics je velmi bohaté na ty nerostné suroviny. A dneska mají tedy nerostné suroviny i technologie díky Číně, díky Indii. To znamená tady se zdá že ten kolektivní západ vlastně že tahá za ten kratší konec, ať už se týká potenciál populace, tak právě těch nerostných zdrojů, ale zejména i těch technologií dneska už. No a já jsem si tady našel v studii Goldman Sachs z roku 2003, takže Goldman Sachs nebudeme podezírat, že by fandil moc Brixu, to určitě se nedá říci, ale oni už v tom roce 2003 tvrdili, nebo udělali prognózu, že... BRICS bude dosahovat do roku 2030 50% skupiny G6, takže vidíte, že ten vývoj byl pro BRICS pozitivnější, než oni očekávali. Nicméně oni dál tvrdí, nebo tvrdili v té studii, že do roku 2040 by měli ekonomiky BRICS převýšit HDP skupiny G6. A do konce roku 2050 by mezi šesti největšími ekonomikami ze současné G6 zbylo jenom Japonsko a USA a rozhodně ne na první příčkách. Takže to nemusím, není jenom můj pohled na věc, ale zřejmě Goldman Sachs se na to dívá stejně.
0: Jak to bude s měnou BRICSu? Spekuluje se o tom, že by, nebo spekuluje se, oni to možná i někde deklarovali, že by měla být ta měna krytá právě zlatem? Myslím si, že oni to dlouhodobě komunikují. Dlouhodobě mm. to komunikují, vidíme to nejenom v těch komuniké, ale vidíme to hlavně
1: v tom, že centrální banky třeba Čína a Ruska masivně nakupují a Indická také masivně nakupují zlato. Takže tam se zjevně na něco takového dlouhodobě samozřejmě připravují. Ano, oni deklarovali, že by rádi spustili vlastní zúčtovací jednotku, vlastní měnu digitální zlatem a dalšími zácnými komoditami, kromě jiného také, také deklarovali, že by rádi spustili zlatou bruzu v Moskvě jako protiváhu té Londýnské mm-hmm. Jo,
0: Takže tohle, tohle samozřejmě jaksi je v běhu, bych řekl. Co by to znamenalo, kdyby teda ta měna byla krytá zlatem? Byla by tam malá inflace?
1: No, hlavně by to znamenalo, že soutěže těch, těch měn by uh, asi uh, byla velmi atraktivní. To znamená, mm. my už dneska vidíme, že snaha de dolarizovat. To znamená pouštět ten dolar jako hlavní rezervní měnu světa. Mimochodem taková odbočka. To, že my používáme dolar jako hlavní rezervní měnu světa, uh, znamená to, že my vlastně všichni financujeme ty Spojené státy. Že oni vlastně financujeme jejich ekonomiku, financujeme vlastně jejich třeba jarmádu, vojenskou pozici. A tady se odhaduje, že pokud by všechny země BRICS přestaly obchodovat vlastně v americkém dolaru, takže by se reálně hodnota amerického dolaru propadla na 40% současné hodnoty a stejně tak by se propadlo americké HDP na 40% současného výkonu. To znamená, že tam by se ukázala ta reálná ekonomická síla těch Spojených států bez těch subvencí, které jsou dány právě tím, že my stále jak, jak si bereme ten americký dolar
0: jako hlavní měnu světa. Ale tohle už se do určitý míry teď děje, ne? Hlavně... To se týče obchodování s ropou. ty jsme odstupují vlastně od Petrodolaru. Naprosto, naprosto zásadní
1: věc. Děkuji, že jste ji zmínil, my to vidíme právě u Souzské Arábie, u Spojených amerických emirátů, které dneska přecházejí na platby i v národních měnách, právě za ropu, což je velmi zajímavé, protože vlastně. Ty Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie byly ty země, které legitimizovaly ten petro a byly to ty nejbližší spojenci Spojených států na tom Blízkém východě i v tom ekonomickém směru. A vidíme tady ten odklon. A když se zmínil tohle, tam je ještě jedna zajímavá věc, jak se to posouvá, ta geopolitika celkově, když vidíme, že Saudská Arábie, to znamená původně nejbližší přítel Spojených států na Blízkém východě, uzavírá dohodu s Iránem, to znamená tím úlavním nepřítelem Spojených států v tom regionu pod, pod me, mediací Číny, která na to zajišťuje tu dohodu. To je, něco, to je něco naprosto zásadního a
0: je vidět, jak se mění ta, to, ta globální pozice těch jednotlivých zemí. Také děkuji, Roberte, za návštěvu u nás ve studiu. Myslím si, že to bylo velice přínosné povídání a myslím si, že některých z těch témat můžeme v budoucích pořadech probrat více hloubky. Děkuji za pozvání a moc se těším na příště případně. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou.